0: این احساس یک حالت ذهنی است از چیزهای دیگر هم میتوان سخن گفت مثلا احساس دم و بازدم کشیدگی که در ازولات بازوها و انگشتانتان که کتاب را گرفته اید احساس می کنید حالت انتظار و حالت اشتیاق تغییری که با حرکت دادن بدن احساس می خاطرات گونگونی که از تجربیات قبلیتان دارید و مانند اینها همه اینها احساسها عواطف و افکاری که همین الان دارید تجربه می در زمان حال وجود دارند حتی یادآوری خاطری از گذشته هم در گذشته نیست تجربه خاطرات که شامل احساسها اواطف و افکار می شود تنها می تواند در زمان حال ایجاد شود خب حالا سن و سال این احساس ها عواطف و افکاری که همین الان دارید چقدر است توجه خود را به احساس فشاری معطوف کنید که از فشار بر صندلی احساس می کنید سن این احساس چقدر است آیا از وقتی که عملا نشسته اید این احساس را داشته اید نه اگر خوب توجه کنید در میابید که این احساس بلفل و آگاهانه از فشار را تنها چند ثانیه است که دارید بیاد داشته باشید که درباره مبنای فیزیکی احساس فشار سخن نمیگوییم درباره اجزای مادی بدن شما قبلا گفتگو کردیم الان سخن ما ناظر به خود آن احساس فشاری است که آگاهانه و بلفل است این احساس دست بالا عمرش چند ثانیه است درباره دیگر حالات آگاهانه ذهن چه میگویید عمر آنها چقدر است آنها نیز دست بالا چند ثانیه عمر دارند درست همانطور که صورتی که همین الان در آینه میبینید و صورت دوران کودکیتان در عکس از سلولهایی فراهم آمدهاند که در عین داشتن کیفیت مشابه با هم متفاوت هستند ذهن نگرنده به عکس هم از احساسها عواطف و افکاری ترکیب شده است که در عین داشتن کیفیت مشابه با آن احساسها ععواطف و افکاری که در وقت عکس گرفتن وجود داشته است متفاوت هستند شاید به یادتان بیاید که آن موقع هم احساس عواطف و افکاری شبیه آنچه همین الان دارید داشتید اما هیچ کدام از آنها همان نیست که همین الان دارید برای مثال فرض کنید سه سال پیش هم روی همین صندلی نشسته بودید و همین فشاری را حس میکردید که الان حس میکنید الان آن را به یاد میآورید اما آن حسی که آن موقع از فشار داشتید دقیقا همین حسی نیست که همین الان دارید. حس کنونی که همین الان وجود دارد دست بالا چند ثانی از عمرش می گذرد. نظرتان درباره خاطر که از آن حس قبلی داشته ای چیست چه سن و ساری دارد؟ احساسی که از نشستن روی صندلی به یاد میآورید حسی است که سه سال پیش داشته اید به همین معناست که مردم خاطره ای را قدیمی می دانند. اما این تجربه یادآوری هم مثل همه احساس ها عواطف و افکار شما دست بالا چند ثانی از عمرش می گذرد. زیرا این تجربه از وقتی که شروع به خواندن جمله ششم یا هفتم بند قبلی کرده اید آغاز شده است. و تا زمانی دوام خواهد داشت که توجهتان معطوف چیز دیگری نشده باشد. هر یادآوری بعدی هم از احساس نشستن سه سال پیشتان روی صندلی این یادآوری نخواهد بود. یادآوری تازه ای است و همین یادآوری کنونی همان که همین الان در جریان است هم مانند تمام احساس ها و افکار شما، دست بالا چند ثانیه بیشتر عمر ندارد خب بالاخره چند سال دارید اگر مرجع تو ذهن شما باشد یعنی حالات ذهنی آگاهانی کنونی در آن صورت هم شما دست بالا بیشتر از چند ثانیه عمر ندارید شاید نظریه‌ای که میان ما درباره سن سن متداول است فواید عملی فراوانی داشته باشد اما همین نظریه گمراهمان هم خواهد کرد زیرا تداوم و سلابتی به ما نسبت می دهد که از حد نظریه فراتر می رود و به این ترتیب به نظر می رسد که دوام ما بیشتر از حد نظریه های ماست به همین جهت به نظرمان می آید که مسئله سن ما جزئی از یک نظریه نیست. بلکه امری تغییر تغییرناپذیر همچون نقش برسنگ است با این همه چرا ما این نظریه متداول را بدون پرسجو و مثل یک حقیقت قطعی میپذیریم چرا اینطور است و اصلا این کی یا چی است که عمل پذیرفتن را انجام میدهد تو کی هستی سوال مبهم است زیرا مرجع تو روشن نیست شاید مرجع تو اناسور مادی یا حالات ذهنی شما باشد اما به هر تقدیر مبنای ای که درباره خودتان دارید یعنی اینکه هر که باشید در گذر ایام فرد واحدی هستید عقیدهی قابل تردید می باشد درست همانطور که چیزی به عنوان رودخانه ثابت نداریم چیزی هم به عنوان شخص ثابت نداریم و هر دوی اینها فقط در مقام نظر وجود دارند درست همانطور که رودخانه همیشه نوی نو است انسان هم همیشه نوی نو می مانند. جز در عالم نظریها ها نظریه های ما می درست یا نادرست باشند اما اگر دلیل محکمی برای اعتقاد به صحت آنها نداشته باشیم حتی اگر به نظریههایمان باور هم داشته باشیم و آنها هم سرانجام صادق از آب در بیایند باز هم نمیدانیم صادق هستند یا خیر مگر آنکه احتمالا بشود به طریق قابل اعتمادی سر از حقیقت درآوریم این خود به خود اعتقاد ما را به معرفت بدل میکند پس در این صورت هم نمیدانیم چی هستیم فراموش نکنید که حالات ذهن شما با سرعتی بیشتر از عناصر جسمیتان در تغییر و دیگرگونی هستند این مدعا که مرجع تو همان عناصر مادی جسم تو است مثل این است که ادعا کنیم آنچه باعث میشود در گذر ایام رودخانه همان رودخانه باشد نه آب که بستر رودخانه است زیرا آب پیوسته در حال تغییر است اما بستر رود با نسبت میتوان گفت که ثابت میماند اما باید بدانید که حتی بستر رودخانه هم دقیقا مثل خود رودخانه جاری است البته بسیار آرام اگر این مدعا که حتی بستر رودخانه هم جاری است به نظرتان بدیهی نمی آید دوباره سری به میسیسیپی بزنید زود آنجا را ترک نکنید مسیر رودخانه را تا آخر بروید رودخانه میسیسیپی به خلیج مکسیک می ریزد و ساحل آن به دلتای میسیسیپی می پیوندد. آن کرانه هایی که شاید نیاکانتان در آن قدم می زدند امروز قسمتی از دلتای رودخانه است. حالا گشتید در دلتای رودخانه بزنید. صدفی بردارید. جای بی و صدایی پیدا کنید. و آن را به گوشتان بچسبانید. چه می صدایی مثل امواج آب. مردم میگویند گویند که این صدای اقیانوس است. اما واقعیت آن است که این صدا تنها پژواک جریان خونه، مجرای گوش شماست این صدا صدای خودتان است صدای یک رودخانه قسمت چهار اختیار چرا دارید این کتاب را میخوانید؟ برای اینکه میخواهید بخوانید؟ حتی اگر هم کسی به شما گفته بود که آن را بخوانید باز هم فرقی نداشت اگر دلتان نمیخواست؟ نمی اما دارید می خوانیدش. پس چه خودتان خواسته باشید این کتاب را بخوانید و چه به شما گفته باشند که آن را بخوانید و شما به طببععه آن گفته کتاب را بخوانید در هر دو صورت در حال انجام دادن کاری هستید که دلتان میخواهد. اما آیا این خواندن به اختیار خودتان است؟ یعنی اینکه خواندن یا نخواندن این کتاب به دست خود شماست جوابش ظاهرا معلوم است دارید کاری را می کنید که می خواهید. پس دارید با اختیار این کار را انجام می دهید. اما آیا در اینکه چه چیز را بخواهید و چه چیز را نخواهید مختارید؟ وقتی دارید کاری را می کنید که میخواهید آیا شما برخواستتان تسلط دارید یا خواستتان بر شما مسلط است فرض کنید به شما فرمان داده باشند که این کتاب را بخوانید و شما هم اطاعت کنید بعد فرمان بدهند که از آنان دلیل فرمانشان را بپرسید و شما اطاعت کنید بعد فرمان بدهند که دیگر پرسش نکنید و شما باز هم اطاعت کنید در چنین شرایطی فوراً در که تحت فرمان هستید و آزادی عمل ندارید فرمانها دستوراتی هستند که معمولا شفاهی بیان میشوند اما حالا فرض کنید که فرمانها نه به صورت دستور شفاهی بلکه به صورت بیواسطه و غیر شفاهی و در قالب امیال درونی باشند فرامینی که از درون و از سوی امیال درونی برای شما صادر می شوند تسلطی به مراتب ظریفتر و نامحسوستر از دستورات شفاهی دارند زیرا در مورد فرمانهای درونی اینطور به نظرتان میآید که زمام اختیارشان به دست شماست. می توانید با نمود هم بکنید که چونین است. حتی می توانید آنها را خواسته هایتان بنامید. وقتی میل به انجام دادن الف را در خود احساس می کنید می توانید به خودتان بگویید که من می خواهم الف را انجام دهم. در نتیجه می توانید با زرافت این واقعیت را نادیده بگیرید که آنچه رشته اختیارتان را به دست دارد چه برنامههایی که در درونتان وجود دارد و دسترسی مستقیم به آنها ندارید و چه برنامه هایی که کس دیگری برایتان میریزد زیر سرپوش خاصهای خودتان و نه فرمانها پنهان شده است به بیان دیگر وقتی مجبورید این را بخوانید برنامه یا برنامه نویست این خواسته را به نحوی اعلام کند که بیان که مستقیماً در یابید زمام اختیارتان را به دست بگیرد در این صورت آیا آنچه میخواهید به اختیار خودتان می میتوانید بگویید، مختار هستید، ظاهراً اینطور نیست دست بالا فقط توهم آزادی دارید اینکه دارید کاری را میکنید که دلتان میخواهد می تواند هجاب این واقعیت شود که خواسته هایتان بر شما تسلط دارند نه شما بر آنها آیا تا به حال در چنین اوضاع و احوالی قرار گرفته اید جریان از این قرار است که شما خواسته هایتان را شکل نمی دهید تنها آنها را در خود نمیابید بعد این خواسته ها به سطح آگاهی شما میرسند و موجب بروز رفتارهای گونه گون میگردند مثلا اگر الان گرسنه هستید شاید دلتان بخواهد چیزی بخورید معلوم است که اینکه میخواهید چیزی بخورید به اختیار خودتان نیست ما خواست خوردن را انتخاب نمی کنیم بلکه تنها با توجه کردن به تجربه‌ای که از گستنگگی های قبل در خودمان داریم در میابیم که میخواهیم چیزی بخوریم. پس اگر اینطور است که ما خواسته‌هایمان را انتخاب نمی کنیم بلکه خواسته های ما انتخاب های ما را معین می کنند و این انتخاب ها باعث تعیین رفتارهای ما می شود، سرآخر این می شود که رفتارهایمان به اختیار خودمان نیست. و بنابراین ظاهرا کاری که از ما سر سرمیزند مختارانه نیست. پس حتی اگر همین الان هم که این کتاب را میخوانید دارید طبق خواستتان عمل می کنید باز هم خواندن این کتاب به اختیار خودتان نیست. زیرا زمام خواسته به دست خودتان نیست بنابراین از قرار معلوم در خواندن یا نخواندن مختار و آزاد نیستید حالا فرض کنید کاری را هم می انجام دهید و هم نمی انجام دهید مثلا از طرفی می خواهید شکلات بخورید اما از طرف دیگر در برابر میل خود به خوردن مقاومت می کنید. در این حالت چه می کنید؟ کدام کار را میکنید؟ یا بهتر است بپرسیم کدام خواست قویتر است؟ ما طبق خاست قویتر عمل خواهیم کرد. باید چونین کنیم بنابراین رفتار شما یعنی آنچه عاقبت از شما سر میزند تنها محصول خاست قالب است. برای مثال فرض کنید از طرفی شکلات را به خاطر آنکه خوشمزه است می خواهی. اما از طرف دیگر نمیخواهید شکلات بخورید یا حتی میخواهید بخورید اما چون معتقدید که خوردنش برایتان مضر است میخواهید نخورید. بالاخره نمی توانید مقاومت کنید و شکلات نخواهید. آنچه همین الان می انتخاب شما نیست بلکه آن چیزی است که در خود یافتهک شاید بتوانید خود را در شرایطی قرار دهید که بعد از این دیگر، میلی به شکلات نداشته باشید مثلا در یک برنامه ترک شکلات شرکت کنید و عضو گروهی شوید که از شکلات متنفرند حالا اگر به فرض این کار را بکنید و در پایان دوری درمانی بتوانید میل به شکلات را در خود از بین ببرید آیا بعد از این اختیار خواسته هایتان به دست خودتان است؟ معلوم نیست تا چه پیش آید گرایش فعلی شما به نخوردن شکلات و بر اساس آن گرایش به اینکه خود را در شرایطی قرار دهید که خواستن شکلات را در خود از بین ببرید چگونه به وجود می آید شاید در خبری خوانده که شکلات مضر است و همین شما را به سمت این خواست سوق داده است که میل به شکلات را در خود از بین ببرید اما این خواست دوم که می خواهید میل به شکلات را در خود از بین ببرید. چگونه به وجود آمده است؟ آیا این خاص را انتخاب کرده اید یا صرفاً میلی است که پس از خواندن آن خبر در خود یافته اید؟ گفتگو ندارد که مورد دوم درست است. زیرا چگونگی احساسات درباره این گزارش به اختیار شما نیست. یعنی شما احساسات خود را انتخاب نمی کنید. فقط خودتان را در آن حالت احساسی میابید. در نتیجه حتی اگر خود را در شرایطی قرار دهید که در آینده احساس متفاوتی داشته باشید یا اگر اوضاع و احوال خود را به طریقی تغییر دهید که دیگر آن میلی که الان دارید ولی با به طبعتان نیست سر برن نیاورد، باز هم همین میل فعلی مقید کردن خودتان یا تغییر اوضاع و احوالتان چیزی است که فقط درباره خودتان کشف کرده اید. آنها را انتخاب نکردید. سر سراخر نتیجه می شود که آنچه می خواهیم و آنچه نمی خواهیم هر دو بیرون از انتخاب ما هستند و ما تنها حضور آنها را در خود احساس می کنیم. یعنی هیچ کدام به اختیار ما نیست. نه آنها که می خواهیم و نه آنها که نمی خواهیم. پس حتی انتخاب های به اصطلاح آزادانه ما، یعنی آنها که از بیرون بر ما تحمیل نشده اند، هم اجباری هستند، زیرا از درون بر ما تحمیل می شوند. سر آخر باید گفت که میزان اختیار ما در این انتخاب ها یه به اصطلاح آزادانه بیشتر از رفتارهایی نیست که ما در واکنش به اجبار بیرونی از خود بروز می دهیم. تفاوت, تن... تفاوت تنها در اینجاست که ما به راحتی متوجه اجبارهای بیرونی می‌شویم و در حالی که اجبار درونی را به راحتی نمیابیم در این صورت ظاهراً باید آزادی تنها یک تف... آزادی تنها یک توهم باشد. چگونه میتوان حتی الان همین کتاب خواندنتان را عملی مختارانه دانست و از آنچه شما را به این خواندن سوق داده است؟ چاش بشوید اصلا چکتور میتوان حتی شده یکی از کارهایمان را کاری از سر اختیار دانست اگر بنا را بر این بگذاریم که فقط عملی را اختیاری بشماریم که انجام دادن یا ندادنش نهایتا بسته به ماست شاید با این کارمان حد نصاب عمل آزادانه را بیش از حد بالا برده ایم. چرا حد نصاب را پایین تر نیاوردم یعنی چرا فقط نگوییم که ما به شرطی در اعمال خود آزاد و مختاریم که آنها ناشی از انتخاب ما باشند و انتخاب ما هم در شرایط عادی صورت گرفته باشد یعنی هیچ عامل بیرونی ما را مجبور نکرده باشد برای مثال چرا نگویم که کتابی که همین الان دارید میخانید به شرطی عمل مختارانه است که علتش فقط این باشد که میخواهید بخانیدش خب بله البته می توانید این را بگوییم در که معمول از آزادی هم همین است شما هم اگر میپسندید میتوانید می توانید به همین برداشت معمول بچسبید مختار هستید گرچه باز هم سر آخر مختار نیستید هر کدام از این سخنان را انتخاب کنید که صرفن انتخابی در مقام لفظ است نمی تواند این واقعیت را منع کند که سهم خود شما در انتخابهایتان و رفتاری که از شما سر میزند بسیار کم است. یعنی نمیتواند این واقعیت را از بین ببرد که این گونه عمل مختارانه هم معلول شرایطی است که هیچ کس و از جمله خود شما نهایتا هیچ تسلطی بر آن ندارد. با چونین برداشتی از آزادی آخر سر نتیجه این میشود که ما همانقدر می بر انتخاب ها و رفتارهای به آزادانه خود تسلط داشته باشیم که تلول های ما بر تقسیم شدن یا تقسیم نشدن یا ای که به سراشیبی درهی می ریزد بر جاری شدن یا جاری نشدن اگر هنوز فکر می کنید که به معنای تر از این مختارید خوب است که از خودتان بپرسید که اگر آزادید کی برای اول بار مختار شدید زیرا اگر الان مختار باشید باید زمانی برای اولین بار عمل مختارانه ای از شما سر زده باشد تولدتان که مطمئن به اختیار خودتان نبوده است پس از تولد هم در برابر محیط اطراف به نهمی واکنش نشان میدادید که اساسش از قبل در وجودتان برنامهریزی شده بود دقیقا همانطور که داشتن دو چشم، یک بینی، یک مغز، با تمام ساختارهایش و بقیه اعضا و جوارحتان را خودتان انتخاب نکردید. یعنی هیچ کدام به اختیار خودتان نیست. نوع واکنشی را هم که به نور، گرما، گرسنگی، درد یا حتی به چهره خندان مادرتان نشان میدادید خودتان انتخاب نکرده بودید. همه ما، زندگی را بدون ذره آزادی و اختیار آغاز کردیم در نتیجه در آنچه هماکنون انجام می دهیم، نمی نمی‌توانیم احتمال مختار بودنمان را بدهیم مگر آنکه زمانی پس از تولد برای اولین بار مختارانه عمل کرده باشیم شما اولین بار کی مختارانه عمل کردید اگر اولین عمل مختارانه موجود نباشد دومین سومین عمل مختارانه هم در کار نخواهد بود و جریان به همین منوال ادامه می‌یابد تا برسد به همین الان و کاری که همین الان دارید می‌کنید یعنی خواندن این مطر اما حالا برای آنکه بحث را پیش ببریم فرض می‌کنیم شما اولین عمل مختارانه تان را در جشن تولد پنج سالگی انجام داده‌اید آن وقتی که با مشت به دماغ برادرتان زدید همانطور که بعدن خواهیم دید مهم نیست که اولین عمل مختارانه شما قبل یا بعد از پنج سالگی اتفاق افتاده باشد در هر حال مسئله عوض نمی شود آیا این عمل زدن برادرتان می توانست مختارانه باشد؟ پاسخ تنها در صورتی مثبت است که دلایل زدن او یا اوضاع و احوالی را که باعث زدن او شده از سر اختیار بوده باشد. آیا چون این دلایل یا اوضاع و احوالی ممکن است وجود داشته باشد؟ فرض کنید شما برادرتان را زدید. چون تصمیم گرفتید که او را بزنید. و تصمیم گرفتید که او را بزنید چون خواستید او را بزنید. در این صورت باید از شما پرسید چرا خواستید او را بزنید. گرچه بیان جزیات دشوار است اما تنها دو چیز می تواند علت خاص شما باشد اول اوزا و احوال و محیط بیرون است که دقیقا قبل از زدن وجود داشته مثل اینکه برادرتان روبرویتان ایستاده و برایتان خط و نشان کشیده یا زبانش را درآورده. پدر و مادرتان هم آن نزدیکی ها نبودند و مانند اینها دومی اوزا و احوال درون شما دقیقا قبل از عمل زدن است از دست برادرتان عصبانی بوده اید برای فرو نشاندن عصبانیت دلتان میخواسته کاری بکنید میلها و نفرتهای دیگری هم داشته اید و مانند اینها اما اگر این عوامل در کار باشند از آنجا که شما هیچ کدام از جنبه های دخیل چه عوامل بیرونی و چه عوامل درونی را خودتان از سر اختیار انتخاب نکرده اید عمل زدن برادرتان هم عملی مختارانه نبوده است ما این را می دانیم که شما هیچ کدام از جنبه های محیط بیرون یا درون خود را انتخاب نکرده اید این را می چون خودمان برای پیش بردن بس از پیش فرض کرده بودیم که اگر شما برادرتان را اثر سر اختیار زده باشید این اولین عمل مختارانه شما بوده است اما از آنجا که خود گزینش یک, یک عمل مختارانه است گزینش هر کدام از جنبه های دخیل چه جنبه های بیرونی و چه درونی عمل مختارانهای خواهد بود که قبل از اولین عمل مختارانه شما صورت گرفته است و این بیشک محال است خب پس اگر حرکت شما کاملا محصول عوامل بیرونی یا درونی یه لحظه قبل از زدن باشد و در ذهن شما هیچ کدام از این جنبه‌های درونی یا بیرونی را انتخاب نکرده باشید در این صورت دیگر وجهی برای مختارانه پنداشتن این عمل باقی نمیماند. برد تاثیر این عوامل بر انتخاب شما به هر میزانی که باشد به همان میزان از آزادی و اختیارتان می‌کاهد و شما به هما میزان یا به طور کلی یا به نحو جزئی تحت تأثیر شرایطی که نه در گزینش آنها مختارید و نه تسلطی به آنها دارید مجبور شده اید برادرتان را بزنید به عنوان مثال اگر عوامل بیرونی و عوامل درونی در به وجود آوردن خاست شما برای زدن کافی باشد و خاست شما هم در زدن او علت کافی به وجود آوردن انتخاب شما باشد و این انتخاب هم علت کافی عمل زدن باشد یعنی اگر با در نظر گرفتن تمام شرایط بیرونی و درونی انتخاب عمل زدن و سپس زدن برادرتان اجتناب ناپذیر بوده باشد در این صورت شما از سر اختیار برادرتان را نزده اید. بلکه به علت تو تحت تأثیر شرایطی دست به عمل زده اید. که ناگزینش آزادانه شما بوده است و نه در نتیجه تسلطی بر آن داشته اید دستکم باید گفت این تسلط آنقدر نبوده است که بتوانید خود را مختار بدانید گرچه شاید آن شرایط بیرونی و درونی که قبل از زدن برادرتان در آن قرار داشته اید فقط در گزینش شما دخالت داشته باشد بیان که علت تام به وجود آوردنش باشد